0: Det här är en podd från Svenska Yle. Dagbok. September 1999. Lugnet är en lögn. Jag andas i en plastpåse. Nu kommer det. Pappa, här är du i mig. Din sjukdom. Jag ger upp. Jag tar två lugnande tabletter. Annars flippar jag. Jag vill dö, men jag vågar inte ta liv av mig. Inte ens deklarar jag av. Det här är Kalopsen när min pappa kollapsade. En svenska yle podcast i tre delar. Jag heter Eva Kella. Avsnitt två. Jag och ångesten. Min trygga uppväxt fick ett abrupt slut då min pappa insjuknade i en psykos under julen 1981. Jag var en glad och självsäkra sexåring som växte upp i en kärleksfull familj. Men min extroverta läggning bar också på sårbarhet- och då pappa så plötsligt förvandlades inför mina ögon- blev rädslan för allt som kändes okontrollerbart stor. Minns du att vi... Jag har ett sådant minne att vi har åkt hela familjen- någonstans till någonting som kunde vara ett ställe för samtalsterapi- och kanske familjeterapi eller någonting. Och att jag har, vi har alla... I Borgo? Kanske i Gran Kulla. Eller någonstans har jag suttit och ritat med mina systrar. Och så har någon, någon professionell sagt att de här barnen mår jättebra. De behöver ingen hjälp. Men jag kan ha fel.
1: Mår ni bra?
0: Jag tror att jag hade behövt mycket stöd.
1: Ja, du var yngst och kände dig otrygg förstås när, när pappa klappar ihop.
0: Ja, jag tyckte det var skrämmande. Det,
1: ja, jag, jag har själv också förstått att du led mest av det. Att, eh, Annika och, och Karin, så de, var, de var så stora flickor redan att de, de kunde liksom bearbeta. Men du var så liten att du inte... Lilla Eva!
0: Lilla Eva! <laughs> Ja, jag hade liksom på något sätt väldigt svårt att greppa den här transformationen du gick igenom och den där liksom, den där väldigt stora skillnaden mellan den pappan jag kände och vad du sen blev ja. och hur du tädde dig, ja. det, var, det var alldeles, det, var, det, gick, det gick över strämmande. mitt förstånd.
1: Ja, jag kan förstå det mycket väl och jag beklagar mm. alltså. nej, nej det du behöver
0: inte be om förlåtelse
2: <laughs> nej, men,
1: men, men situationen var den att, att en, en, en psykotisk människa är inte samma som en normal människa det, det, nej. det, det, är, ju kl, det är ju en klarsak
0: januari 1982 Eva sex år jag är rädd för jättemånga saker Havsbotten och rymden som aldrig tar slut gör mig het av skräck och värmen i bastun, den ger kalla kårar. Mat och konstiga låser halsen på mig. Jag darrar och gråter om jag måste spy och oftast får jag diarré istället. Alla andra gör kullarbyttor, utom jag. Jag klarar inte av yrseln och är rädd för att aldrig finna balansen igen. Jag vågar aldrig uppträda ensam med cellen. Jag får panik. Men mest skrämde jag för den osynliga overallen av fruktan för det ofattbara. Sinnessjukan. Tiden gick. Jag blev äldre och barndomen fortskred med allt större ro. Jag hade visserligen ett inre tvång att berätta om vad vår familj hade drabbats av- till alla de människor som jag ville släppa nära in på- jag trodde att det var min skyldighet att erkänna om den här skamliga upplevelsen i min familjehistoria. Och jag väntar alltid med spänning på att eventuellt bli ratad på grund av den. Men ingen reagerar med avvisning. Skräcken för sinnessjukan hölls på så vis i schack och Lloyd i över ett decennium.
1: Du har säkert haft dina egna... Det finns med problem också med, med, med det här, din, din dator där uppe i knoppen.
0: Knoppdatorn har haft sina dåliga <laughs> dagar, jo, jo. det kan man helt lugnt och, säga. Och,
1: och, äh, det är bara att beklaga att, att det där otrygghet äh, förekom.
0: Då jag skulle avsluta gymnasiet och kollapsa min psykiska hälsa. Mina symptom smög sig gradvis på och började som ett främmande skumgummiaktigt hölje i huvudet. Som om lufttrycket i hjärnan gradvis expanderade och varselblidningsförmågan förvanskades. Alla sinnesintryck togs med ens in genom ett nytt filter och hela omgivningen kändes obekant. Dagbok. November 1994. Herregud vad jag mår skit. Ångesten bara växer och växer. Jag har neuros. Vi hade psyka i skolan idag och jag fattade att jag lider av en psykisk störning. Neuros. Jag måste söka hjälp. Jag ville verkligen må bra och sökte genast proffshjälp då jag insåg att ångesten var större än vad jag klarade av. Skolkuratorn skickade mig till mentalvårdsbyrån där en psykolog tog emot mig. Grundliga undersökningar utfördes också hos läkaren för att utesluta fysiska åkommor och jag kunde konstateras frisk som en nötkärna. Men gud vad skönt! Det är bara psykiskt, utbrast närstående lättade. Och jag tänkte att, nå väl, den här ångesten var ett odvikligt ont som jag var tvungen att så snabbt som möjligt bocka av ur agendan så jag kunde fortsätta mitt liv. Vad jag inte visste då var att jag skulle vara tvungen att i åratal leva parallellt –som ett otryggt barn och en vuxen kvinna i en och samma kropp. Ett osynligt nätverk av outgrundlig oro vävdes kring mitt jag. Hur skulle jag kunna fly från den här skräckfilmsliknande overkligheten? Var det livet som förvandlats eller jag som höll på att förlora förståndet? Dagbok, november 1996. Ångesten är värre än någonsin. Håller på att vittra sönder. Grät nästan oavbrutet i tre timmar. Ringde runt till vänner. Dog. Jag har inte ens vågat skriva dagbok för jag är livrädd för mina tankar. Jag tänker hela tiden på självmord. Det känns som att jag drivs till att ta mitt liv. De här orden ger mig panik. Om några dagar ska jag gå till en psykiater. Han får skriva ut någon slags psykofarmaka åt mig för så här kan det inte fortsätta.
2: Eva Numelin kom till min mottagning första gången i december 1996. Hon gav uttryck åt en depressiv ångest med plågsamma tvångstankar. Åbo, den 18 februari 1997. BL, BSL, psykoterapeut. Patienterna lidde av svår ångest. De depressiva symptomen
0: tilltog då hon påbörjade sin utbildning vid Åbo Akademi 1996 och blev snabbt ett hinder för hennes studier. Diagnoser. F34.1, dystymi F41.1, generaliserat ångestsyndrom. IL, i Åbo, andra i nionde 1998. Docent i psykodynamisk psykoterapi, psykoanalytiker. Ledande psykiater vid studenthälsan i Åbo. Hur märkte du att jag inte mådde bra?
1: Jag måste säga att jag inte märkte det. Och det, var, det, det har jag också undrat, att, att inte, inte inte märkte jag att, att du hade, att du, du har berättat sen dina problem att inte märkte jag något speciellt med dig? Det,
0: det syntes inte på mig.
1: Nej, nej. precis men, som det inte syntes på mig heller för att jag följde ihop det är ju det. mycket.
0: Det är ju det att ofta så, så försigår saker inombords utan att det syns ja. det känns mycket värre så, än vad ja. det ser
1: ut. Så, så var det för mig också.
0: Psykisk ohälsa för sig går ofta obemärkt för omvärlden. Trots att jag imploderar fungerar jag utåt sett nästan precis som förr. Skolan fortsatte att gå bra, jag umgicks med vänner och klarar vardagen. Saker och ting har alltid ordnat sig för mig och skulle väl göra det nu också. På grund av att jag kände mig så privilegierad tolkar jag ångesten som någon slags intern hämnd för min psykiska svaghet. Jag hade misslyckats att må bra och jag började zona mitt straff genom att bevaka mina tankar och känslor. Men jag blev ju bara sjukare av det. Jag hade lärt mig hemifrån att jag alltid skulle älska mig själv men det här var inget jag förmodde älska. För jag visste inte längre vem jag var. Dagbok december 1995 Min spegelbild känns främmande Jag försöker hitta lilla Eva där Hon som är trygg, rolig, glad, spontan En vuxen Eva gör mig vetskrämd, livrädd Min själ vill inte passa in i kroppen nu Fast det tar ju tid Ha tålamod, jag blir inte galen och jag orkar nog Lite till Lite till växte till ett litet hopp om att bli ångestfri. Jag trappade ner på medicineringen och vågade mig på en södern resa. Min avsikt var att vistas en vecka med vänner i södra Spanien och därifrån åka ensam vidare för att efter många års avbrott äntligen få återse min kära värdfamilj från utbytesåret i Neapel, Italien. Resan var dessvärre en alltför emotionellt krävande insats för mig. Mina höga förväntningar på att återigen kunna förvandlas till den bekymmerslösa 17-åringen jag hade varit som utbyteselev gjorde mig ytterst sårbar för katastroftankar. Ångesten tog mig i besittning så fort planen lyfte från Helsingfors Vanda flygplats och den här gången slog den till med helt nya vapen. Nu entrar också Agora agorafobinscenen. Det här blev min sista längre utlandsresa på tio år. Förutom att jag återgick medicineringen- ökar jag också antalet timmar psykoterapi i veckan.
2: ACS, psykoanalytisk psykoterapeut. Efter att ha slutat medicineringen- som Eva trappat av mycket försiktigt- skulle hon senaste september resa till Italien. Detta blev en fullständig katastrof. Hon kom aldrig så långt som till Italien- från Spanien kom hon hem med stark panikångest och hon påbörjade sin medicinering med cipramil på nytt. Hela hösten 1999 var hon i dåligt skick, oförmögen att studera och att fullfölja det arbete på FST som hon påbörjat på våren. Eva känner sig fortfarande endast trygg i sin närmiljö och hon klarar inte av att vara på okända ställen. Utåt sett presenterar hon sig som en glad och pigg ung dam med starkt självförtroende. Men bakom denna sida finns en förlamande ångest som kan vara mycket mörk. Dagbok. September
0: 1999. Lungnet är en lögn. Jag andas i en plastpåse. Nu kommer det. Pappa, här är du i mig. Din sjukdom. Jag ger upp. Jag tar två lugnande tabletter, annars flippar jag. Jag vill dö, men jag vågar inte ta livet av mig. Inte ens det klarar jag av. Dagbok, april 1999. Min strävan är fortfarande bakåt till det förflutna, det trygga. Vägen upp framåt är svår. Jag snubblar hela tiden och faller ner. Mitt mål är en ny syntes, ett nytt avstamp. Och även om jag går bakåt går jag paradoxalt också framåt. Jag minns ju nog att jag då med mina första symptom och den här förvirringen och den här enorma skräckkänslan över att vad är det som händer med mig. Ja. Så min första tanke har ju förstås varit att jo, nu, nu, kommer nu, nu kommer
1: pappas äh, äh, kalops. Nu,
0: nu, nu blir jag sjuk som pappa. Ja. Och jag det kan vet jag att...
1: förstå att du, att du säkert tänkte för att om du liksom som yngsta barn ändå äh, tog största stöten. Så, så det är klart att du tänkte på det sättet att nu, 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 nu kommer pappa gener. Nåja, men, men okej, okay, det de kom inte på samma sätt åtminstone. Nej. Och, och, nej,
0: det kom ju inte på samma sätt men, men i åratal så gick jag och väntade på att, att det är att det barkar
1: Ja, ja. Det, det är helt förståeligt att du tänkte så
0: men, men efter många om och men och, och många svåra år så insåg jag ju att jag kommer inte att nej. nå psykostadien Att nej. jag är tydligen liksom på en annan
1: Du är på en annan du har en annan diagnos.
0: Annan diagnos och jag ja. hade liksom hela tiden verklighetsförankring. Jag var aldrig, jag hallucinerade inte. Jag hade inte, jag såg inte syn när jag hörde Det, inte jag, jag röster. Ja. Min psykiska ohälsa var helt tydligt något annat än pappas akuta störtlopp in i en psykotisk värld. Min kamp mot ångesten blev däremot en livsstil jag påtvingades under 15 år. Dagbok, september 1999. Pappa kommer till mig om en stund. Han kan inte kurera mig. Ingen kan. Jag är en kimär Allt jag bär uppe är fasader. Pappa tycker att jag inte ska stressa upp mig för att jag inte hittar svaren till mina otaliga frågor. Hans syn på medicin är enkel. En diabetiker behöver insulin. Jag behöver kanske ett serotoninreglerande preparat hela livet. Kappa tänker att jag kanske ska acceptera att jag alltid kommer att lida av den här sjukdomen. Kanske jag borde lägga sin på sjukhus trots allt.
1: Jag har inte kunnat hjälpa men men det där Visst, kanske i, i vis del med att man bara snackar. Och det 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 är en, där kommer vi till den här. Det det är än samtalsterapi när, när man kan snacka med sina egna närstående. Där borde man snacka mycket mer än man, man har gjort. För att... Men jag vet att min, min släkt från mammas sida har varit väldigt liksom. han inte snackka mycket. Man bär sina egna problem bara ända till det sista slus. <laughs> Dagbok.
0: Mai 2008 Att ständigt granska varje liten själslig rörelse med fasa Observationerna av mitt inre suger Som en babys glupska munhåla om nappen håller jag mig själv i schack Genom att klämma åt strömmen av liv Nödbromsen i och en rigorös emotionell isolering min önskan är att kunna kartlägga varje liten tillstymelse till sinnesrörelse som kan resultera i ångest
1: och förhindra den innan den förgör mig. Själv känner jag mig lite snopen att jag har förträngt vissa saker och inte har sett heller när man är far i en familj och man är lite ledare också. Man har där är igen ledarskap som kommer. Alltså ledarskapsproblem är för... Psykiskt ohälsa är en, en orsak. Mm. Men inte tror jag att, att mina görande och låtande har haft någon större effekt på dina, dina problem. Men, men det där... Att, inte vet jag ju. Men frågan är att... Har mitt görande och låtande haft någon inverkan på, 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 ditt, på dina problem?
0: No absolut. Alltså... Dels förstås, precis som du ponera så har ju har ju din psykos satt sina spår. Och antagligen varje en sån gnista som sen mm. har eldat, liksom helt enkelt, det har tuttat på sen när jag mm. själv har nått den åldern där jag har börjat få mera ångest inför, inför vuxenlivet och så. Ja. Men, men det som du ju definitivt Alltså din närvaro i min, mitt liv har ju varit jätteavgörande för mig. Att det som du nu inte kommer ihåg är ju för mig den där känslan av att jag alltid har veta. Att du ställer upp i vott och tort, och oavsett hur och när och var jag kontaktar dig för att få hjälp eller för att få någon att prata med- så har jag alltid vetat att du finns och att du kommer. Och bara den vetskapen i sig har ju antagligen gjort- att jag kommer, jag kommer ihåg dig som en stödperson- under hela den här perioden då jag har mått dåligt- för att du har hört till mina de här förtroendepersonerna- de som jag har vänt mig till. Och de var inte många som jag verkligen kände att- oavsett hur jag är så kommer han eller hon- Ta emot mig med öppna armar. Och du var ju en av de få som jag alltid vände mig till. Och det kan ju faktiskt hända att jag inte faktum har hemskt mycket gått in på exakta symptom och tankar. Utan jag har bara sökt mig till din närhet. Jag har bara sökt mig till att få vara med dig. Och göra vanliga saker som att jag minns att vi har åkt vi har åkt på bilturer. Vi har gått på promenader. Vi har åkt till Hannaböle. Vi, du har kommit hem till mig och äta. Sådana här vardagliga, trygga göromål och, och saker. Det är ju det vi har gjort under alla, den, alla mina kriser. Så mm. är det det jag har fått av dig. Och det är antagligen därför du inte kommer ihåg det så bra. För, för dig hade det handlat om att umgås med din dotter. Och för mm. mig hade det handlat om oombärlig
1: krishjälp.
0: Det är ju det du har gett mig.
1: Tack Eva. <laughs> jag blev överväldigad att jag fick ju bara ett positivt. Men samtidigt bevisar det här ju att, att de här mentala problemen är inte några märkliga saker utan du måste bara det där, vara en filantrop och, 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 och snacka med folk och, och, och hjälpa till och där du kan göra någonting Och, och inte behöver det vara något märkligt Utan det är bara att umgås Och vara medmänniska Medmänniska Och, och man måste ju Ha, ha lite känsla, känsla Sen måste vara en känslig människa Måste man ju vara att man, man det där uh, Man får ju själv någonting ut av det också Det är ju en dialog man det är frågan. om
2: mm.
1: Så är det mitt namn är Eva Kela, och du har
0: lyssnat på det andra avsnittet av Kalopsen när min pappa kollapsade, en svensk podcast. I nästa avsnitt kan du ännu kämmas över din psykos? Nej. Varför? Varför kämps du inte?
1: Ja, jag bara tycker att jag, inte, att, att jag inte har någonting att kämmas för.